0: Je reçois aujourd'hui une lettre de Alex qui va comme suit. « Chère Tina, je suis en couple depuis bientôt neuf mois avec cette fille et hier elle est allée chez une de ses amies avec qui elle voulait renouer. Jusque-là, rien d'alarmant. Le problème est qu'à cette soirée, elles ont organisé un shooting photo dénudé. Pas nécessairement tout le corps, mais avec des poses se voulant sexy. Lorsque je l'ai appris, cela m'a terriblement blessé. Dans ma vision des choses, ça pouvait s'apparenter à de la tromperie. Le problème est qu'elle n'en voit aucun. Elle dit que ça lui a permis de prendre confiance en elle et me reproche de lui en vouloir pour cela. Je ne sais pas quoi penser. Si jamais vous lisez ceci, pourriez-vous me donner votre avis sur la situation Je vous en serais vraiment reconnaissant. Alex Cher Alex, tout d'abord, merci de nous avoir écrit et de partager avec notre auditoire, finalement, les soucis qui vous incombent présentement avec votre copine. Alors, neuf mois en couple, c'est une jeune relation, c'est merveilleux, je vous en félicite. Et puis, effectivement, le fait qu'elle est chez ses copines, c'est normal et je crois que dans les couples... Euh, ça devrait être vraiment accepté de manière euh, régulière, c'est-à-dire que chacun a le droit d'aller voir ses amis indépendamment euh, de l'autre, c'est-à-dire que nous avons une vie euh, personnelle, en une personne indépendante et autonome et qu'il est nécessaire effectivement de garder ses amitiés que nous avions avant d'être en couple. Alors, cette soirée-là vous pose un problème parce que c'était une soirée très particulière. Alors, un shooting photo c'est quand même quelque chose qui nous rapproche énormément de notre âme, de la personnalité que nous avons en dedans de nous-mêmes, que ça nous rapproche finalement de, ça nous rapproche de qui nous sommes finalement et ça nous donne l'opportunité de voir un autre aspect de nous-mêmes que lorsque nous nous regardons dans le miroir, que nous avons donc une validation par quelqu'un de l'extérieur. Donc, il est entendu que les femmes aiment beaucoup aller se faire photographier, même si quelquefois elles y trouvent un peu de timidité, un peu de pudeur à se dévoiler ainsi. Mais j'aimerais peut-être que je vous explique quelque chose ici par rapport à la photographie et les femmes. Lorsqu'une femme se fait photographier, son objectif finalement, c'est de pouvoir valider avec elle-même le fait qu'elle soit peut-être la femme idéalisée qu'elle idéalise en fait. Hein? Donc finalement, c'est qu'elle veut se voir elle-même au meilleur de ce qu'elle peut être. Alors compte tenu du fait que dans nos sociétés patriarcales occidentales consommatrices, L'idée d'une femme, c'est qu'elle soit désirable. Donc, sa valeur, malheureusement, est vraiment euh, associée avec sa désirabilité. C'est-à-dire, plus une femme va être désirable, plus on va lui attribuer de la valeur. Là, je parle simplement au niveau relationnel, au niveau sociétal, parce que, bien évidemment, euh, dans nos amitiés, dans, nos, dans notre travail, dans notre famille, bien évidemment, on, on regarde aussi autre chose. Mais l'image qu'on a de la femme, c'est l'image de la femme désirable, la femme sexy, la femme séduisante, la femme disponible, la femme bien foutue, la femme qui est douce, la femme qui est aussi euh, cougar, la femme qui est panthère, la femme qui est... Donc, on a toute cette idée de femme-là merveilleusement parfaite qu'on essaie finalement euh, de copier ou de cloner pour pouvoir correspondre au cahier des charges finalement que le dictat de nos sociétés nous impose. Alors la femme, bien évidemment, passe sa vie, littéralement sa vie, à être confrontée avec le problème de « est-ce que je suis assez Est-ce que je suis trop Est-ce que je suis compétente Est-ce que je suis satisfaisante Est-ce que je suis ce qu'il faut Est-ce que je suis euh, comme il faut ?» C'est un souci pour les femmes en règle générale parce qu'on nous conditionne à se mettre en compétition l'une contre l'autre. On nourrit l'idée que les femmes se bitchent ensemble. On nourrit l'idée que les femmes ne peuvent pas créer des amitiés euh, merveilleuses ensemble parce qu'elles doivent compétitionner. Et il y a toujours cette idée derrière que les femmes sont jalouses les unes des autres, se font des coups bas, finalement ne prennent pas soin les unes des autres. Bon, ça, c'est tout un autre débat que j'ai déjà débattu souvent et que, sur lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que je travaille avec les femmes depuis dix ans et je vois combien que les femmes, au contraire, sont solidaires et s'aiment et cèdent entre elles. Mais parce que nous avons cette idée-là de la femme dans nos sociétés, bien évidemment, il arrive à un moment donné dans la vie d'une femme où on se demande, mais est-ce que j'ai perdu, là, je fais une petite expression rigolote, est-ce que j'ai perdu mon mojo « Est-ce que j'ai perdu l'étincelle en moi qui me permet de croire que je suis encore séduisante, que je suis encore désirable ?» Alors, il y a deux façons de voir les choses, finalement. Euh, on pourrait très bien euh, demander à une femme d'aller se complaire euh, dans le regard d'autrui, euh, d'aller dans la rue, dans les bars, dans les restaurants, peu importe, et d'aller faire valider par le regard extérieur, finalement, euh, ce, cette compétence qu'elle a gardée ou qu'elle mesure, euh, elle a de cette, euh, de cette désirabilité. Beaucoup le font d'ailleurs. Hein, on le voit, on le voit. Bon, Pourquoi pas c est, c est, Ça fait partie aussi du jeu de séduction. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais pourquoi les femmes vont peut-être plus choisir lorsqu'elles sont en couple hein, Parce qu'évidemment, lorsqu'on est en couple, on n'ose pas tellement aller draguer à droite et à gauche pour valider si on est encore sexy. Euh, normalement, tout au moins. Alors une façon de le faire pour une femme en dehors du regard de son mari ou de son conjoint qui bien évidemment lui dira jamais autrement que, que <rire> qu ce qu'elle veut entendre, heureusement d'ailleurs, la femme a besoin de se valider elle envers elle-même. Alors il n'est pas du tout surprenant que des copines ensemble décident d'aller faire des photos un peu coquines pour justement avoir leur propre regard sur elle-même. Parce que dans une glace, dans un miroir, on est tellement prompt à juger parce que de toute façon, les éclairages sont toujours moins moches, on n'est jamais habillé comme il faut, on n'est peut-être pas nécessairement maquillé, etc. Alors que lorsqu'on va dans une séance de photographie, bien évidemment, on va passer chez la maquilleuse, on va s'habiller de façon un peu plus un peu plus sensuelle, un peu plus féminine, un peu plus suggestive. Et puis, on a devant nous, bien évidemment, un ou une professionnelle de la photographie qui sait exactement, exactement comment prendre les photos afin que le sujet photographié soit mis dans sa valeur, soit valorisé, soit mis en éclat, soit mis en lumière, pour que l'essence, l'âme, la beauté, euh, l'énergie, euh, le, le, la, la, la personnalité de la, du sujet finalement soit captée par la pellicule photo. Il est entendu que lorsqu'une femme a ce regard Extérieur, qui est celui d'un photographe, qui est assez neutre finalement, qui n'est pas dans le désir ou dans la séduction, qui est là simplement pour rendre hommage au sujet, et bien lorsque la femme regarde ses photos, et bien oui, oui, cher Alex, ça redonne confiance en soi. Ça redonne une idée que la femme peut se plaire à elle-même parce qu'elle se voit sur ces photos-là de la façon peut-être qu'elle se sent à l'intérieur d'elle-même. Parce que combien de femmes est-ce que je rencontre Alex et qui me dit je me sens sensuelle, je me sens désirable, je me sens aimable ou désirée, etc. Mais je n'arrive pas à à le montrer, je n'arrive pas à l'extérioriser, le, à le, à le, à je n'arrive pas à, à, à être certaine de ce pouvoir-là que je sens en dedans de moi, mais qui semble être en dissonance avec ce que je dégage par mon esthétisme, par ma présentation, par ma posture, par mon habillement, etc. etc. Alors, dans ce moment de photographie, dans cette séance de photos, pendant une heure ou deux, toute l'attention, toute l'attention et l'intention du photographe est mise sur la femme, sur sa valorisation, sur sa beauté, peu importe quelle qu'elle soit sa beauté. Il n'y a pas de beauté unique là. Hein, on parle de, de beauté, sa beauté à elle et qui est bien évidemment rehaussée par le maquillage, l'habillement et bien entendu par l'éclairage. Alors c'est dans l'œil d'un professionnel, comme un photographe, qu'une femme va nécessairement trouver satisfaction de se voir elle-même dans une situation où elle peut elle-même porter le regard sur elle-même. Parce que lorsqu'on est dans une situation de rencontre ou de, 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 de date ou de soirée avec son amoureux, on a beau se mettre sur son 31, etc., mais c'est toujours, on se regarde quelques minutes dans la glace et ça s'arrête là. Mais on doit simplement se fier au regard de l'autre, avec ou sans les insécurités que nous pouvons posséder en dedans de nous-mêmes. Mais devant une photo ou quelques photos, lorsque le photographe a su capter le regard, le regard peut-être coquin, le regard de douceur, peut-être l'épaule qui tombe avec les yeux plus, plus charmants, euh, les courbes qui sont avantagées avec un éclairage approprié, avec la, la longueur du corps qui est accentuée par, par la position sur la chaise, etc. fait en sorte finalement qu'on met en scène l'âme de la féminité. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, Alex. Que ce n'est pas du tout dans l'idée de vous tromper. Ce n'est pas du tout dans l'idée de « je fais quelque chose qui est un peu donc, sexy, donc normalement ça appartient au couple. » Et c'est là que j'aimerais qu'on détricote un petit peu cette idée-là. Que tout ce qui est en rapport avec la sexualité, avec la désirabilité, avec l'exposition des corps devant le partage des images, est-ce que le couple a réellement décidé que ceci appartenait uniquement au couple? Si c'est le cas et que ça a été bien établi, il est entendu que d'aller faire une séance photo coquine sans, sans en avoir parlé, ça peut poser un souci. Mais autrement, que la nana soit allée prendre des photos, qu'elle les fait vraiment pour reconstruire sa confiance en elle, qu'elle soit allée avec des copines. Elles ont dû passer un moment absolument délirant, absolument magique, amusant, parce qu'il y avait de l'insouciance, de la naïveté, un peu de, 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 de jeu dans tout ceci, pour enfin retourner chez elle avec des photos qui lui font du bien. Et franchement, j'ai remarqué que souvent les femmes vont décider d'aller prendre euh, ou d'aller faire une séance photo euh, boudoir, qu'on appelle finalement, au moment où qu à deux moments précis finalement. Au moment où est-ce qu'elle se sent au top de sa shape, de dire « voilà, le travail est accompli, l'œuvre est à son meilleur, donc je vais aller l'immortaliser dans une photo » Pour toujours me rappeler lorsque je serai vieille <rire> que j'étais un jour hein, désirée, désirable, que j'étais aussi féminine que je le suis, que je revois finalement l'image de la femme que j'ai été. Donc, c'est un peu aussi un souvenir, un peu qui traînerait dans la nostalgie éventuellement, de se rappeler la femme accomplie qu'on a pu être à un moment donné dans notre vie. Ou bien complètement à l'opposé, c'est un moment où est-ce que la femme se sent complètement amorphe, a complètement raplapla, complètement euh, épuisée, moche, découragée, abandonnée, rejetée, bon, peu importe, mais les, tous les qualificatifs déprimants possibles. Et à ce moment-là, l'idée d'aller vers une séance photo pour aller se, se rebooster, à mon avis, est une excellente idée. Je vais vous donner un petit exemple sur ça, cher Alex et chers auditeurs, auditrices. Il y a quelques années, j'avais une amie qui était organisatrice d'événements. Elle était vraiment sensationnelle dans son métier. Et un jour, elle organise un événement dans une, dans une boutique de lingerie haut de gamme qu'elle avait appelée Knob. Peu importe. Et puis, euh, l'idée, c'était d'amener les femmes à se reconnecter donc, avec leur féminité, à découvrir des nouvelles lingeries et peut-être même s'y approprier pour pouvoir se sentir plus, plus féminine, plus dans leur élément de douceur de dentelle, etc. Pendant donc, cette, cet événement, euh, elle organise une séance photo-boudoir, mais là, ce qui m'avait choqué à ce moment-là, c'était qu'elle avait invité ou elle avait embauché simplement des mannequins. Dire, on parle taille mannequin, foutu comme des mannequins, etc. Et là, je me suis dit, mais zut de zut, ça, ça me dérange ceci parce que je voyais les, les personnes qui étaient là, donc les participantes, et bien évidemment, peu d'entre elles ou d'entre nous-mêmes ressemblions à ces mannequins-là. Alors là, je suis allée voir l'organisatrice, je lui ai dit, écoute Tania, qu'est-ce que tu dirais si je prenais une femme dans l'auditoire et qu'on l'habillait vraiment et qu'on faisait une photo boudoir avec elle alors, je vais spotter, je vais scouter, comme on dit, peut-être la femme qui me semblait le moins à l'aise dans son corps. Et je l'ai approchée, puis je lui ai dit, écoute, ma chérie, est-ce que ça te tenterait On va faire ça. Puis elle m'a dit, mais non, je ne peux pas, je viens d'accoucher, je me sens moche. Je suis venue ici, effectivement, pour voir un peu ce que je pouvais porter, mais tout est trop petit pour moi, etc. Donc, je me suis acharnée avec elle et la styliste. Pour lui... Faire porter les sous-vêtements qu'on pouvait lui trouver de sa taille dans la boutique et organiser autour de ce qu'on pouvait pas trouver, finalement, une espèce de drapé avec des foulards qu'on avait, qu'on avait cherché dans les, dans les sacs des uns et des autres pour pouvoir l'enrober un peu ses hanches et ses fesses avec ce foulard-là. On l'a positionné sur le, sur le récamier et donc, euh, la photographe euh, l'a terriblement bien guidée dans ses poses pour qu'elle puisse évidemment avoir une photo qui euh, ressemble finalement à cette âme féminine qui voulait se dégager de cette femme endormie par la honte de son corps, maganée par la maternité. Quelque temps plus tard, cette jeune femme m'appelle et me dit « Tina, écoute, tu ne peux pas savoir à quel point cette séance photo a été déterminante pour moi. » J'ai changé mon rapport avec mon corps depuis ce moment. J'ai fini par accepter le fait que mon corps était passé à travers la maternité et que si mon mari ne voulait pas de ce corps, eh bien, il pouvait aller être conduit à la porte. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par divorcer de son mari qui n'acceptait pas du tout son corps alors qu'elle lui avait donné un enfant. Tant pis pour lui qu'elle a fait après cette séance photo-là, c'est qu'elle a repris justement cette confiance en elle, elle a reconstruit son corps, évidemment, qui avait été un peu magané par la grossesse, elle a repris tout son pouvoir féminin qu'elle avait auparavant, elle a reconstruit son estime et sa confiance en elle, et elle a vécu sa vie de femme avec beaucoup d'assurance et beaucoup de bonheur, jusqu'au temps que 4-5 ans plus tard, je crois, elle a rencontré son nouvel amoureux. Tout ça pour vous dire, cher Alex, que l'idée que votre conjointe soit allée prendre une photo coquine ou de boudoir ou sexy avec une photographe et ses copines devrait au contraire vous faire plaisir, dans ce sens que... C'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui comprend où elle a besoin d'aller chercher de l'assurance, c'est une femme qui comprend qu'elle a besoin de se, de se conforter dans cette assurance qu'elle veut maintenir euh, de sa sexibilité, hein, son sexiness, comme on dit. Et au contraire, c'est une femme qui va avoir besoin que d'elle-même pour se sentir bien. Ce qui est fortement agréable lorsqu'on est en couple, c'est-à-dire de ne pas avoir une femme complètement dépendante de notre affection, de notre approbation, de nos compliments, de notre soutien, constamment. Alors, contrairement à vos croyances, cher Alex, je vous dirais bravo à cette femme qui a été. Et plutôt que de le prendre personnellement, de dire finalement, dire, qu'est-ce qu'elle a fait de faire quelque chose sans mon autorisation Peut-être changer votre perception de la situation et de dire wow, « Waouh, ma copine est allée se faire faire des, des photos sexy. » Eh bien, super C'est-à-dire qu'elle construit sa confiance et je vais peut-être profiter finalement de cette confiance-là. En plus, peut-être même d'avoir une de ces photos dans, dans ma chambre ou dans mon, dans mon portefeuille. Hein? Donc, quand les gens se sentent offusqués par le comportement des autres… Il faut peut-être se poser la question, Alex, qu'est-ce qui vous dérange exactement dans ce comportement-là? Est-ce que c'est parce qu'elle ne vous en a pas parlé? Et si elle vous en avait parlé, est-ce que vous l'auriez autorisé? Quoique ce n'est pas tellement à vous d'autoriser ou pas, mais est-ce que vous auriez accepté que ça se passe aussi bien? Est-ce qu'elle l'a fait peut-être sans vous en parler parce que justement, soit qu'elle voulait vous faire une surprise, soit qu'elle savait qu'il y, y aurait problématique si elle vous en parlait? Ou soit simplement qu'elle n'estimait pas vraiment que ça soit utile de vous en parler, elle sort avec des copines et c'est la décision qu'elles ont prise de faire cette activité ensemble. Alors, au contraire, cher Alex, moi, j'accueillerais finalement la situation avec, euh, avec, euh, avec votre cœur, grand ouvert. Et puis, j'apprécierais le fait que votre compagne prenne soin d'elle, qu'elle prenne soin de son image, qu'elle prenne soin de sa confiance, et peut-être simplement ajuster avec elle, de dire « Regarde, ma chérie, lorsqu'il se passe des choses de cet ordre, eh bien, ça me ferait plaisir que tu m'en parles, ça me ferait plaisir peut-être même d'aller te reconduire, ça me ferait peut-être même plaisir de t'aider à choisir tes vêtements, qui sait. » Simplement pour inclure l'autre dans, dans ses activités, simplement en acquiesçant, en, en, en approuvant, en partageant finalement les résultats ou la joie que la personne a pu avoir dans l'activité qu'elle a faite sans vous. Parce que dans un couple, à partir du moment où il y a trop de, de surveillance, trop de permission, trop d'autorisation, on se retrouve dans quoi? C'est dans un couple déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a un dominant-dominé. Alors qu'un couple, c'est un couple qui doit être équitable. C'est-à-dire que tu as droit à tes activités, j'ai le droit à mes activités. Et puis, si on en discute ensemble pour que les activités nous conviennent tous les deux, merveilleux. Alors, prenez plus haut ceci comme un sens, un, un, un signe d'indépendance, d'autonomie. Et je crois qu'à l'heure actuelle, en 2021, Alex, les hommes ont besoin d'avoir des femmes autonomes et indépendantes, au même titre que les femmes ont besoin d'avoir des hommes autonomes et indépendantes. Ceci ne veut pas dire que tout ça se passe dans la cachoterie, bien entendu. Mais laissez un peu de l'est, laissez un peu de liberté à l'autre, et comme par hasard, elle vous a parlé de cette séance-là, donc c'est qu'elle ne voulait pas vous la cacher, sincèrement. Alors, accueillez ça et simplement dire, bien, merci ma chérie de me faire cette surprise et peut-être que la prochaine fois vous pourriez même aller avec elle faire des photos de couple, qui sait. Alors là-dessus, mon cher Alex, je vous souhaite... Euh, de vous réaccorder avec votre conjointe et simplement lâcher prise, accueillir et laisser faire les rapports de force et de jalousie, sincèrement, ça ne sert pas grand-chose, sauf envenimer la relation. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Tina je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.